0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, une année historiquement mauvaise pour la production de vin dans le monde. Les prêts garantis par l'État, c'était une bouée de sauvetage pour les entreprises au moment du confinement. C'est aujourd'hui vu comme un cadeau empoisonné. Et puis plus de dépenses et moins de recettes. Les finances des départements français souffrent. C'est un chiffre particulièrement bas, ce niveau est du jamais vu depuis 1961. La production de vin dans le monde, au plus bas cette année, des grands pays producteurs, à l'exception de la France, ont beaucoup souffert de la météo. L'organisation internationale du vin annonce une production en baisse de 7% sur un an, 244 millions d'hectolitres. Explication du spécialiste de l'économie du vin, Jean-Marie Cardoba, professeur à l'université de Bordeaux, affilié à Insec Grande École. La production de vin a augmenté de 1995 à 2015 environ. Depuis, elle a tendance à baisser et ça devrait se poursuivre. Suivre à l'avenir pour deux raisons en fait. Raison climatique, d'une part, avec des aléas climatiques et des événements extrêmes de plus en plus lourds pour les viticulteurs et ceux dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Et puis il y a aussi un déclin général de la demande de vin aujourd'hui et notamment de la demande de vin en provenance de Chine qui fait que les opérateurs ont plutôt tendance à réfléchir aujourd'hui en termes de baisse de la production, arrachage des vignes, baisse des rendements pour en fait accompagner, ajuster. À la, demande. la France en sort bien, production stable, elle repasse même cette année devant l'Italie comme numéro un mondial de la production de vin, essentiellement du fait des difficultés italiennes. On peut dire qu'elle s'était précipitée sur les PGE. 685 000 entreprises avaient bénéficié d'un prêt garanti par l'État au moment du pic de la pandémie de Covid-19. Un montant total de 144 milliards d'euros, bouffé d'air frais pour la trésorerie quand l'économie s'arrête. Mais un prêt doit être remboursé et aujourd'hui avec le ralentissement économique, ça n'a pas rien d'évident pour beaucoup de ces entreprises, Eric Cuoch.
2: Marine est fleuriste à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret. Pendant la pandémie, elle avait contracté un PGE, 10 000 euros, pour sauver son activité. Une bouée de sauvetage devenue un boulet financier, car au-delà de son remboursement, elle doit aussi s'acquitter des cotisations sociales qui avaient été reportées durant la crise.
0: On a à sortir entre 3 500 et 4 000 euros par mois et on a de plus en plus de charges qui s'ajoutent. Je me dis, est-ce que vraiment mon entreprise va tenir le choc
2: À cela s'ajoute l'achat de ses fleurs, son prêt pour sa boutique, alors que les clients se font rares par temps d'inflation
0: les clients font attention à leur porte-monnaie donc déjà on a beaucoup moins de ventes on n'a plus de trésorerie je peux plus me verser de salaire
2: 7 TPE sur 10 connaissent des difficultés similaires affirme le syndicat des indépendants Marc Sanchez son secrétaire général réclame un coup de pouce de l'État sur le remboursement du PGE C'est la possibilité de le décaler dans le temps d'une ou deux années supplémentaires c'est 3,5% et demi du chiffre d'affaires d'une entreprise c'est quasiment sa marge nette qui correspond notamment à la rémunération et à la capacité d'investissement de l'entreprise Le gouvernement a mis en place le médiateur du crédit, mais sa saisine est un vrai casse-tête et prend du temps. De plus, son intervention permet de renégocier des prêts. Mais dans un contexte où les taux ont été multipliés par 3 ou 4 en 2 ans, peu de petits patrons y voient un intérêt.
1: Éric Kioch, un secteur en particulier est en plein brouillard. C'est l'automobile. Le brouillard, comme le titre que l'Observatoire CETLM a donné à son tout dernier baromètre hier, pour 6 personnes sur 10, il est difficile d'acheter une voiture. 8 sur 10 craignent une hausse des coûts d'entretien. Dans ces conditions, explique Flavien Neu directeur de cet observatoire, la baisse des ventes de voitures pourrait durer. Il y a les changements réglementaires avec les ZFE qui sont perçus comme étant injustes. Et puis il y a aussi l'interdiction des moteurs thermiques et donc le choix du 100% électrique. Donc là aussi, il y a des incertitudes sur la technologie de la voiture de demain. Et tout ça fait que bah, les automobilistes sont un peu perdus. Ils ne savent pas s'il faut acheter électrique ou pas parce que les prix d'électricité ont augmenté, parce que pendant tout un hiver, on a parlé de pénurie potentielle d'électricité, ce qui a jeté l'ombre d'un doute sur la voiture électrique. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentisme sur les intentions d'achat. Faut rappeler que sur les 20 dernières années, on est plutôt à 2 millions 100 véhicules par an. Donc on a un marché qui sous-performe maintenant depuis plusieurs années et on peut penser que le nouveau rythme de croisière du marché automobile français, c'est plutôt 1,8 million par an, plutôt que les 2,1 millions qu'on avait précédemment. La loi immigration au Sénat. Un accord a été trouvé entre la droite, le centre et le ministre Gérald Darmanin sur l'article 3 qui concerne la régularisation des sans-papiers dans les métiers qui manquent de main dœuvre Article qui sera supprimé, tel quel, remplacé par un article additionnel et une ordonnance qui sera plus restrictive que celle qui existe aujourd'hui. Le budget de L'État 2024, l'article 49.3 de la Constitution à nouveau employé hier soir par la Première ministre, cette fois-ci sur le volet dépenses. À propos de finances publiques, les départements français sont en difficulté de ce point de vue-là. Leurs présidents et présidentes se retrouvent aujourd'hui à Strasbourg et vont beaucoup parler d'un effet ciseau. C'est tout simple, un hein, et palier. Leurs dépenses augmentent et leurs recettes fondent.
0: C'est une conséquence de la crise immobilière, le nombre de transactions chute, les droits de mutation aussi. Ces taxes, versées par les acquéreurs dans le cadre des frais de notaire, représentent 15% des recettes des départements. Christophe Guillotot est le président du Conseil départemental du Rhône.
2: En 2022, on était à 117 millions. Et pour l'année qui s'annonce, on va être entre 88 et 90 millions. Donc on voit qu'on a une baisse des droits de mutation énorme. Cette baisse elle va se concrétiser par des investissements en moins. Et pour la première fois, mm oh on va avoir recours à l'emprunt.
0: Car côté dépenses, les arbitrages s'avèrent plus délicats que pour les communes ou les régions, explique Emmanuel Tangourdeau, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des finances locales. C'est quand même euh, notamment des dépenses en termes de protection sociale qui paieraient ça et ça. Vous n'avez aucune marge de manœuvre dessus. On a le secteur de la voirie qui est en très mauvais état, l'éducatif. Je vois mal les départements limiter leurs dépenses de ce point de vue-là. L'Assemblée des départements de France demande donc donc une hausse des dotations de l'État et une aide d'urgence de 100 millions d'euros pour les territoires les plus en difficulté comme l'Aisne, les Ardennes ou encore la Seine-Saint-Denis.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Notre regard quotidien sur les marchés financiers, le Dow Jones hier a progressé de 0,17%, le Nasdaq a gagné près d'1%, le CAC 40 lui avait reculé de 0,38%, il, il est en clôture à 6 986 points, le Nikkei au Japon recule de 0,23% en ce moment, l'euro a baissé, il est à 1,068$, le pétrole, le baril de Brent a nettement baissé à 81 dollars. Notez à propos du pétrole qu'hier, Bercy a choisi d'exclure l'or noir des fonds verts labellisés ISR, investissement socialement responsable. Et puis à propos des marchés, si vous l'avez raté, la chronique de Natasha Valla ce matin a été consacrée aux grands indices boursiers. D'où vient le Dow Jones Comment a été créé le CAC 40 Quel est leur but La chronique est en direct à 6h20, vous la retrouvez en podcast, ça s'appelle les classiques de l'économie. A tout de suite avec David Abiker et Virginie Fulpin.
0: Les entretiens de Royaumont, -en pour l'esprit français. Thierry Derès, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe mutualiste Covea et vous participez au 20e anniversaire des entretiens de Royaumont. Le thème cette année, c'est croire. Que vous inspire-t-il
1: Il y a une polysémie du verbe croire. Ça recouvre énormément de notions. Il me vient à l'esprit ce titre du livre de Raymond Boudon qui était « Croire et savoir ». Est-ce qu'il y a vraiment un antagonisme entre croire et savoir C'est un débat sans fin, mais qui, encore une fois, aiguise l'esprit, remet en cause certaines certitudes, certains conforts, et ça encore une fois, c'est précieux, c'est irremplaçable. Et donc, soutenir, si vous voulez, pour Covea, les entretiens de royaume c'est participer à l'élaboration de cette dimension collective de réflexion, de prise en compte de problèmes, de sujets qui nous concernent tous, qui, pour certains, nous taraudent, pour d'autres, nous intéressent, tout simplement. Mais c'est la possibilité de le faire avec un cadre d'une grande sérénité, d'une très grande honnêteté intellectuelle, à la fois dans l'écoute et dans l'expression. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous, et ça suffit, euh, à nos yeux, à justifier un engagement euh, sur le temps long.
0: Retrouvez toute l'actualité des entretiens de sur